0: La vida de Günther Grass, nacido en 1927 en la entonces Ciudad Libre de Danzig, actual ciudad polaca de Gdansk, estuvo marcada a fuego por la Segunda Guerra Mundial, por su participación en ella como miembro de la SS, por su responsabilidad como alemán en la muerte de millones de víctimas, por el desgarro profundo que la barbarie de la guerra produjo en la conciencia de los alemanes, y pues la guerra también le marcó su personalidad como escritor, orientó sus obsesiones y forjó su mirada sobre, sobre el mundo. Desde muy pequeño, Günther Grass supo que quería ser artista. Su talento para dibujar y escribir llamó pronto la atención de sus maestros y de su propia madre. Y en verdad el joven Grass era un artista integral un hombre sometido por una fuerte pulsión creativa que se manifestó a lo largo de su vida tanto a través de la literatura como de la escultura o también de la pintura. Pero antes de comenzar su trayectoria, le sorprendió la Segunda Guerra Mundial. En 1943 fue llamado a las filas y a finales de 1944, cuando todavía no había cumplido los 17 años, fue reclutado por la división acorazada, la famosa Fundersberg, de la Waffen-SS. Estos fueron apenas unos meses y hasta los procesos de Nuremberg no tuvo conciencia de los crímenes nazis. En una de las batallas del frente oriental cerca de Berlín, fue hecho prisionero por las tropas estadounidenses y pasó dos años en prisión hasta que salió en libertad en 1946. Tras esta guerra, Grass mmm, trabajó como agricultor y picaderero, aunque seguía soñando con ser artista. En 1949 comenzó a estudiar artes plásticas en Düsseldorf y en Berlín, mientras escribía y ya publicaba sus primeras obras. Ya en 1959, la aparición de El tambor de hojalata, le cambió radicalmente la vida, ya que se convirtió en la sensación literaria del momento y en el autor de culto de la generación de posguerra. Y desde ese momento su carrera literaria destacó. Le siguieron obras como El gato y el ratón, hecha en 1961, Años del perro, en 1963, El radavallo, en 1977, La rateza, en 1986... Y pues al mismo tiempo se comprometió con el Partido Socialdemócrata Alemán y publicó varios ensayos políticos como Alemania, una unificación insensata hecha en 1989 o Discurso de la pérdida sobre el declinar de la cultura de la Alemania Unida hecha en 1993. En 1999 le fue otorgado el premio de literatura y ese mismo año fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Ya en el año 2007 publicó Pelando la cebolla, de carácter autobiográfico, en el que se reveló, con grande escándalo público, por cierto, eh, su pasado en la SS. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun, y así como ya escucharon el día de hoy, vamos a hablar del tambor de Ojalata. Y espero que las personitas que se están dando el tiempo para podernos escuchar, para podernos descargar, se encuentren muy bien. Todos esos lunares que ya se han eh, es, eh, sido se han, se han ido anexando con el tiempo y que pues se auto han nombrado lunares, por el hecho del, del nombre del programa, espero también que se encuentren muy bien a todos ellos les mando un abrazo y como pues decimos aquí ¿no? esto es tratando de que aprendamos algo nuevo cada día y pues nada vamos a escuchar nuestro intro como les repito esto es crónica lonares yo soy Irving Sun y pues ¿qué tal si comenzamos cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando, crónica, de crónica el lugar, lugar donde entra mundo, muertos, de, son de son bienvenido. El tambor de hojalata eh, nos cuenta la extraordinaria historia de Oscar Matzenhardt, personaje eh, un tanto excepcional donde, donde los haya, claro, internado a los 29 años en un sanatorio psiquiátrico, y pues desde, desde el manicomio Oscar nos va rememorando su vida y la de su familia pintando de cierto modo un fresco que abarca la primera mitad del siglo XX pero Oscar no es ni de lejos un hombre común ya que al cumplir tres años recibió como regalo un tambor de hojalate del que nunca más eh, dejó, nunca más se separó y ese mismo día decidió dejar de crecer. Fue su forma, de cierto modo, ¿cómo decirlo? Radical, ciertamente, de manifestar el rechazo por el mundo de los adultos. Y poco a poco, Oscar, singular narrador cargado de mordacidad, despiadada ironía y un agudo y muy personal sentido del humor nos fue introduciendo a las figuras y circunstancias que le cambiaron su vida, desde lo que fueron sus abuelos hasta el surgimiento del nazismo, un mundo que se siente tan extraño e incomprensible que se niega a formar parte de él. De ahí su negativa también a crecer, claro, una decisión que le salva con frecuencia la vida en un mundo despiadado, pues su escaso tamaño hace que los demás le vean como un ser infantil e inmaduro, tan ingenuo que no supone peligro alguno. Sin embargo, es precisamente su inmadurez, su posición al margen del mundo, lo que nos permite tener una visión lúdica de todos estos acontecimientos. Por su vida van desfilando numerosos personajes, entre ellos su abuela Anna Bronsky y sus siete faldas, bajo las que Oscar se refugiaba de niño, Bebra, un acróbata enano que había alcanzado el éxito y que por lo tanto se convierte en un ídolo para este protagonista, María, su primer amor, también hay una pandilla de chicos que le adoran porque le creen el mismísimo Jesús encarnado, Dorotea, una enfermera de la que se enamora, los músicos de su grupo de jazz, entre tantas otras, otros personajes que salen ahí. Y bueno, con todos estos personajes también van desfilando los acontecimientos políticos de ese momento. La crisis del 29, la, la hiperinflación, la ascensión del nazismo y el bombardeo de Dassing, su ciudad, eh, que en este caso fue bombardeada por los alemanes. Esta misma escena en sí es un tanto reveladora, ya que bajo las bombas, Oscar permanece con su padre y otros compañeros en la oficina de correos jugando a las cartas, imagínense, saber que su destino no está en sus manos, que nada pueden hacer salvo esperar, y así que ya puestos a entretenerse, pues lo único que les queda es la espera. Esta novela está repleta de historias asombrosas, de divertidas anécdotas y reflexiones amargas que van retratando al pueblo alemán, su pasmo y su hipnotizada aceptación del ascenso del nazismo, su callada complicidad, su participación en la guerra y el abrumador sentimiento de culpa que siguió después en la derrota. Y pues, la mirada de Oscar es tremendamente lúcida, como solo puede serlo la mirada de un niño de indudable incapacidad intelectual que voluntariamente renuncia a formar parte del mundo. Y pues bueno, ya que les conté más o menos de qué trata la historia y que muchos de ustedes seguramente eh, se habrán interesado vamos a hacer nuestra primera pausa para recomendarles que nos escuchen en nuestras diferentes plataformas para que nos sigan porque así como el tema de hoy tenemos muchísimos otros temas, recomendaciones de libros también hoy en particular de Luna Eyes que es cuando hablamos de literatura y recomendamos uno que otro libro eh, les recomiendo mucho que eh, se tomen el tiempo para descargarnos, para que pues estén con nosotros y que nos dejen sus comentarios, y pues nos pueden encontrar en Crónica Lunares de zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, en e en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcasts, Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Tune, en YouTube, en YouTube creo que sí, nos, nos siguen descargando ahí en YouTube, también nos encuentran en SoundCloud, en Speaker en AG Radio y muy recientemente en Amazon Podcast también, y pues nada vamos a nuestra pausa y regresamos con algunas cosas que nos conviene hablar sobre esta lectura, vamos y regresamos Cuando el tambor de Ojalata fue publicada en 1959, como ya dijimos, su éxito fue clamoroso. Alemania, toda esa Alemania de posguerra, esa Alemania que, que se vio tan lastimada con la posguerra, pues seguía ahí casi 15 años después del final de esta guerra. pues Abatida, como bien sabemos, por un silencioso complejo de culpa, desmoralizada por los crímenes cometidos mmm, todos en su nombre, y pues, Gunther Grass fue el primer autor que se atrevió a enfrentarse al siniestro pasado de su país de forma abierta y lúcida. Fue el primero en analizar qué había un pasado y por qué había podido pasar. Esto supuso una liberación. Eh, la espita que permitió disminuir la presión. Tras Grass como si se hubieran roto las compuertas que mantenían las represas de la corriente, un buen número de escritores comenzaron a reflexionar sobre el nazismo y la implicación de la sociedad alemana en los crímenes de guerra. Fue el inicio de una catarsis, por así decirlo, una catarsis colectiva, que permitió emprender el cambio y la reconstrucción moral y también nos permitió evaluar con perspectiva el horror de lo vivido, pero el éxito del tambor de Ojalata tiene también otra explicación, la propia construcción de la novela, su libertad estilística, su ingenio y sus aciertos lingüísticos que supusieron una profunda renovación del lenguaje y que nos permitieron, en palabras de Marius Vargallosa, una vitalidad y una libertad que la lengua alemana había perdido luego de 20 años de contaminación totalitaria. Y pues, es cierto que el éxito trajo de la mano la polémica como, como era de esperarse en todos los grandes libros. Su tratamiento del sexo levantó ampollas en los sectores más conservadores que salieron a la calle con pancartas que gritaban ¡Arte u inmundicia! Pero... El humor negro del enano Oscar, su incisivo análisis y su mordacidad despertaron el interés general e influyeron en autores de todo el mundo, entre ellos Gabriel García Márquez, eh, Kurt Vonnegut o el mismísimo Thomas Pinchot, el tambor de Ojalata. Es una denuncia contra la represión y la brutalidad que brotan siempre en las sociedades enfermas. Y es sobre todo uno de los libros más sobresalientes de la literatura universal, obra maestra de la libertad creativa y lúcido retrato de todo su tiempo. Grass ha afirmado que, cuando estuvo en el campo de prisioneros tras la guerra, coincidió con un joven llamado Joseph Ratzinger, hoy el papa Benedicto XVI, el papa que acaba de fallecer hace un par de eh, semanas. Ratzinger, afirma Grass, fue hecho prisionero en el campo de Bad Ald Aldingler, en el que estuve yo en la misma época. Yo conocí allá a un bárbaro llamado Joseph de mi misma edad cuya aspiración era hacer carrera en la jerarquía eclesiástica lo estoy viendo ahora mismo los dos teníamos piojos, jugábamos a los dados y masticábamos comino de la misma bolsa para distraer el hambre él me intentaba convencer de que volvería al catolicismo con una voz queda y algo fanática, pero yo le decía que quería ser artista, le hablaba de mujeres, pero él no quería saber nada de eso. Tenía esa manera suave, penetrante, de hablar de los que están persuadidos de tener una creencia verdadera. No dejaba de explicarme que la Inmaculada Concepción era un hecho real. Yo le replicaba hablando mal de la Virgen y enumerándole todos los instrumentos de tortura con los cuales se había hecho sufrir a la gente en nombre de la venerada Madre de Dios. Él, impérrito, bajo la lona, me leía textos piadosos en voz baja de un librito encuadernado en negro, y yo pensaba, madre mía, este tío no llegará a nada en la vida. <risas> y pues, unos periodistas alemanes indagaron en el Vaticano respecto a esos recuerdos de Graz, y la respuesta de la Santa Sede ha sido... ...que eso se trata de un asunto privado. Hunter no podía ser menos... ...que sus colegas de profesión y genialidad... El premio Nobel de Literatura y el premio Príncipe de Asturias fueron escritos a mano, ajenos a este siglo de ordenadores. Pero eso sí, esa concesión a la modernidad transcribe la segunda y la tercera versión de cada texto con una máquina de escribir de esas que hoy nos parecen ya siendo de la prehistoria. Hunter Grass escribía sobre un pequeño pupitre, con frecuencia se levantaba a dar paseos por la habitación, mientras murmuraba para sus adentros una y otra vez las frases que quería escribir, proceso durante el cual las va depurando, reduciéndolas a una mínima expresión, y como bien sabemos, solo entonces se anima a pasarlas al papel. Si te ha gustado este programa y quieres saber un poquito más de escritores sobre la misma época de Gunther Grass, eh, también sobresale en la narrativa alemana un posterior a la Segunda Guerra Mundial llamado Heinrich Boll, nacido en 1917. Este autor fue un católico disidente y marcado por la traumática experiencia de la guerra, y en su obra encierra una acelerada crítica social y, un, y una acervada diatriba contra la falsa espiritualidad de los religiosos y sus flingidas devociones y sus obras más apreciables son Opiniones de un payaso un librísimo que vale la pena mucho, mucho, mucho echarle un ojo bueno, cualquiera de los libros que, de los cuales recomendamos aquí vale la pena mucho echarles un ojo también tiene retrato del grupo ...con Señora... ...y un librito que llamado... ...El Honor Perdido de... ...Cajarina Bloom... ...llevada al cine por... ...Volken Skondloff... ...y Margaret Von Trotta... Eh, ...también hay un norteamericano... ...que me gustaría mucho recomendarles... ...llamado Thomas Pinchot... ...que... ...ha sido reconocido abiertamente... ...influido por Hunter Glass... Y es uno de los escritores norteamericanos más sólidos de, que tenemos en la actualidad. Y como con, con Grass, el estilo de Plinchot es mmm, tanto complejo, es deslumbrante, laberíntico si pudiéramos decirlo. Una de sus obras más apreciadas es El arco iris de la gravedad, publicada en 1973 y por la que obtuvo el premio eh, National Book Award. Y su argumento es es un poquito difícil de hacer en síntesis. Pero bueno, hagamos un esfuerzo, ¿no? Trata más o menos de Tirón Slotrop, un militar norteamericano desplazado en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene un problema siempre que cae una bomba alemana, las famosas B-2, tiene una erección. La causa... Está en el aislamiento plástico de los cohetes, una sustancia con la que Slotrop, de niño, sufrió una serie de manipulaciones por parte de un científico loco. <ríe> eh, lo, los superiores de Slothrop, sorprendidos por tan anónima reacción, investigan esta causa, y otra de sus novelas más apreciadas es La Subasta del Lote 49. Cualquiera de estas dos obras que les recomendamos aquí hoy... ...tanto las de Heinrich Boch, ...Henrich y las de Thomas Pinchot... Eh, ...son obras fantásticas... ...bueno, fantásticas no en el sentido de literatura fantástica... ...sino que son obras formidables... ...que nos dejan una enseñanza... ...que aprendemos un poquito sobre la forma de vida que se tenía y pues eh, nos damos la oportunidad si, si lo viéramos de algún modo de contrastar con la sociedad que tenemos actualmente y pues nada, quiero terminar nuestro programa mandándoles un abrazo muy grande a todos esos lunares que nos han apoyado aquí en el canal, aquí en el, en el programa de Crónica Lunares de Zoom que nos han dejado sus, sus este, donaciones en Paypal que nos han buscado para dejarnos eh, sus mensajitos, sus, sus correos electrónicos y pues si tú quieres ser parte de esta comunidad, si quieres formar parte de, de, de nosotros y estar un poquito atentos a lo que estamos haciendo pues te recomiendo que te suscribas a las diferentes plataformas que ya anteriormente eh, cité y pues si quieres también dejar alguna donación recuerda que nos puedes encontrar en Paypal como, como IrvingSoon, arroba irvingsun, así nos encuentras y puedes dejar desde un dólar en adelante lo que ustedes quieran. Y pues a todos ellos que nos han estado apoyando, que nos han estado siguiendo desde hace tiempo y que recientemente también nos han estado eh, compartiendo un poquito de, de su vida personal, a todos ellos les mando un abrazo, a todos ellos les agradezco también por las donaciones que hacen y pues los espero la próxima semana, vamos a, a, a hablar sobre este gran libro de, de Julio Cortázar, el libro más conocido creo que hasta la fecha, tiene muchísimos libros muy buenos, tiene unos cuentos muy muy excelentes, pero esto creo que es el libro más comercial de él, la próxima semana vamos a hablar de Rayuela, los espero aquí, en el mismo lugar, en el mismo horario y en la misma frecuencia, vale yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares nos descargas en, en este Spotify en iTunes y en Amazon y también en Ebox, bueno en todas las plataformas de audio y podcast ahí nos encuentras como Crónica Lunares d -Soon. yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias y los espero la próxima semana, ¿eh? no se les olvide. La próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.